0: hoy arrancamos con una nueva serie de sermones que se llama corazón valiente amén corazón valiente ¿cuántos corazones valientes hay aquí? ¿usted sabe lo que, lo que significa corazón valiente? o sea con todo y por todo sin límites, sin reserva ese es un corazón valiente un corazón valiente que está dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo, a rendirlo todo, a pagar el precio que se necesite pagar por alcanzar un bien mayor. ¿Está dispuesto? Amén. Hay un pasaje que encontramos en Salmos. Es un, un mensaje de David. Una expresión de David en un momento de su vida crítico y el salmo 32 habla de dos cosas en particular uno habla de la condición de David donde él proclama su gozo que se remite justamente a la obra de Dios redentor en su vida y la segunda parte de este salmo tiene como objetivo esencial el poder mostrar la confianza y la convicción que se tiene en la intervención de Dios en su vida. Y, y David escribe de, y describe todos estos elementos importantes sobre los que se basa justamente esta expresión. Y bueno, nosotros sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un corazón valiente algunos se recuerdan de corazón valiente por, por una película que vieron por ahí ¿no? pero no, yo me refiero a David <ríe> porque si hubo un corazón valiente en la historia realmente valiente fue el corazón de David y que fue un hombre que Dios mismo describió como un hombre conforme a su corazón y mire lo que dice el pasaje partiendo del verso 1 Dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, escuche bien esto, mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día. Y de noche, de día y de noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: Te confesaré mi rebelión, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció toda mi culpa desapareció y sigue el salmista hablando, lo voy a hacer un poco más rápido, dice por lo tanto que todos los justes oran a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en sus desbordantes aguas de juicio pues tú eres mi escondite me proteges de todas las dificultades y me rodeas con canciones de victoria el Señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados, muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor así es que alégrense en el Señor y estén contentos así es que alégrense en el Señor y estén contentos aleluya dice Ustedes los que lo obedecen Ahí está la parte Griten de alegría Ustedes de corazón puro Tomen su lugar por favor David expresa algunas cosas importantes y, y creo que uno de los puntos esenciales En lo que David logra transmitir Y nosotros con sencillez podemos captar Es justamente un principio de perdón de perdón. Y, y la reflexión para este día, el sermón para este día, se titula Cabalgando hacia el perdón. Porque creo que uno de los objetivos esenciales en la vida es que nosotros podamos transitar por ella con toda libertad. No podemos hacer de la vida más de lo que nosotros permitimos en, nuestra, en nuestros propios, en nuestras propias intenciones y en las cosas que nosotros hacemos. Dios puede obrar en una forma extraordinaria y suficiente para nuestros Él lo ha prometido Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, cada día, hasta el fin del mundo, Dios ha prometido que Él sería nuestro guardián que Él sería nuestro refugio que Él sería nuestra torre de protección Dios prometió y sigue prometiendo que Él sería nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Él prometió que Él mantendría sus ojos puestos sobre nosotros, Él prometió que si nosotros podemos ver más allá de las montañas y podemos extender nuestros ojos ojos y nuestras intenciones frente al mismo trono de su gracia encontraríamos el oportuno socorro para nuestras vidas Dios prometió que mientras nosotros mantengamos una calidad de comunión y de entrega y de búsqueda, Él se dejaría encontrar por nosotros Dios prometió que aunque nosotros fuéramos débiles, Él se haría fuerte en nuestras debilidades, Dios prometió que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecería fiel, Dios prometió que aunque nosotros nos alejáramos de su amor, su vaso amor y misericordia siempre serían extendidos hacia nosotros y lo ha probado de día y de noche amén si le va a aplaudir al Señor, aplaudale, porque no le estoy diciendo ni una quinta parte de las cosas que Él ha prometido y que son una realidad de nosotros si hoy estamos aquí sentados Escuchando, adorando Teniendo un tiempo de gozo el corazón Es porque Dios ha cumplido Cada una de sus promesas Pero tantas ocasiones Nosotros cerramos la puerta A que Dios pueda intervenir Porque limitamos la capacidad de Dios Porque nosotros queremos caminar Solamente bajo nuestros propios objetivos Dándole a Dios permiso Solo de algunas cosas la intención de Dios es que podamos ir más lejos y que podamos vivir una experiencia tan profunda con Él que podamos caminar en esa confianza y cuando el David expresaba estos principios él entendía que había algo que él necesitaba trabajar en su vida y una de las cosas que más nos detiene en poder alcanzar una victoria total y poder vivir realmente con un corazón valiente es el que nosotros elijamos perdonar el perdón no solo cuando nosotros perdonamos, pero cuando alguien más nos perdona. Y, y yo creo que mientras yo le estoy dando esta palabra, a lo mejor su mente empieza a viajar por ahí, ¿no? ¿A cuántos he perdonado y a cuántos no? ¿cuántos me han perdonado y cuántos no me han perdonado? y podemos entender cuál es el concepto del perdón porque aunque usted diga en el tiempo las cosas se van borrando en el tiempo las cosas se van mitigando pero la realidad es que cuando uno no llega a ese punto esencial de perdonar y ser perdonado siempre va a haber algo que detone en nuestra mente y en nuestro espíritu lo que quedó inconcluso lo que no se terminó, lo que no logramos superar, lo que no arreglamos en la vida, siempre. Si usted deja por ahí algo inconcluso, algo siempre lo va a decir quien ha dejado sus y yo he tenido cantidad de testimonios de personas de jóvenes que dicen yo yo llevaba mi carrera muy bien llegué hasta cuarto quinto semestre la dejé por X o Y pero tres cuatro cinco diez años después volví la terminé porque sentí que algo en la vida se había quedado inconcluso algo en la vida y dicen y no me lo puedo no me lo voy a perdonar si no lo logro y el perdón se convierte en un punto esencial incluso de nosotros hacia nosotros usted se dará cuenta entonces en qué magnitud el perdón ejerce una influencia en nuestra vida en lo que perdonamos en los que nos perdonan y el perdón es una, una, un aspecto esencial hay un libro que yo leía no hace mucho tiempo y he leído cantidad de ocasiones y este libro lo escribe el doctor Don Colbert y se titula emociones que matan yo en, durante esta serie voy a darle algunos eh, unos highlights del, del libro si usted alguna vez lo quiere buscar, comprar, lo encuentra en Amazon. No me paga Amazon nada, pero ahí es un buen recurso que usted puede encontrar ahí. Pero él menciona algunos aspectos esenciales y en particular, como él es un doctor, un médico, él dice que muchas cosas que se quedan inconclusas, particularmente con el perdón, empiezan a generar y al detonar en nosotros una reacción química interna que a la postre empieza a generar enfermedades terminales los que son médicos y yo sé que aquí tenemos algunos médicos leanlo si no lo han leído ustedes coincidirán en su totalidad con, con lo que el doctor propone en este libro y, y yo lo creo firmemente porque hay situaciones que nosotros enfrentamos que tienen que ver con el perdón que cuando no las resolvemos nosotros incluso hemos llegado a ser afectados físicamente el doctor dice que muchos de los cánceres que se extienden en forma increíble y, y, y tan aceleradamente se detonan justamente por personas que no han llegado a concluir con ese principio de perdón y que eso empieza a provocar en sus vidas no solo el deterioro emocional espiritual pero aún físico Hoy nosotros vivimos cantidad de situaciones Que la vida ha traído Vemos por todos lados Y nos preocupamos Empezamos a ver Que las situaciones No mejoran Empezamos a ver cantidad de situaciones Que empiezan a afectar Nuestros sentidos Y no le, no le encontramos Respuesta A muchas de las cosas Y la hacemos personal Y todo ello Nos va llevando A ese punto Donde vamos perdiendo No solo la sincronía Y la conexión con Dios Pero aún con nosotros mismos aún con nosotros mismos al punto de que algunos han caído en depresiones severas eso lo hemos escuchado cantidad de veces algunos han atribuido a situaciones estresantes que han influido en, en su forma de desempeñarse en la vida y aún de conectar con familia amigos etc y todo eso se deriva en cantidad de ocasiones porque no hemos llegado a la esencia de poder ejercer y de vivir la experiencia del perdón David decía ¡Qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! David encontró que el punto del gozo, del, ale, del, 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 del disfrutar de la vida, se encontraba justamente en poder ser partícipe del perdón. David no lo decía solamente por algo que se le ocurrió, era una experiencia personal. La gran cantidad de los salmos que David escribe, los escribe justo bajo situaciones donde él encuentra una revelación de Dios tan particular que él la expresa a través de la escritura y él dice cuando estas cosas suceden yo encuentro que el gozo, que la alegría empieza a desarrollarse en ese sentido ahora quiero darte solo un poquito de, de contexto sobre el perdón y el perdón dice la, la Real Academia Española que es la remisión de la pena merecida. En otras palabras, no tienes que pagar por ello. De la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Es la remisión, se acabó. Olvídate. Ya no es tu deuda, ya no es tu situación. Ahora alguien más está atendiéndola, controlándola, pagándola. Sentir el poder del perdón es una experiencia transformadora. Solo, no solo perdonar, pero ser perdonado. Dice en una de las Notas que escriben cuando el Señor Jesús empezaba a enseñarle a los discípulos cuál era la, la, la parte o la sustancia de cómo orar frente al Padre. En Mateo 6.2 Él dice y perdónanos nuestras deudas o perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. El Señor Jesucristo mismo ex, ex, expresaba dentro de lo, de la, del momento de comunicación con Dios Que uno de los aspectos esenciales para mantener una vía abierta con el Padre Y que la oración pudiera ser efectiva Era que pudiéramos reconocer nuestra condición frente al Padre Y en ello pudiéramos vivir la experiencia de gracia al ser perdonados por el Padre pero que en ese sentido nosotros también podamos hacer práctica de ello porque el perdón no es solo lo que yo recibo como beneficio sino el beneficio que yo puedo dar a otros y es que cuando tú recibes perdón eres liberado y cuando tú das perdón liberas a alguien más y ninguno queremos vivir atados a ello hay algunos que nosotros castigamos a la gente con nuestra indiferencia con el látigo de nuestra indiferencia <ríe> y queremos cabalgar con, con el látigo de la indiferencia en lugar de cabalgar en el principio de perdón a todo mundo dije no le voy a hacer nada pero como que no existe ¿verdad? digo no me conteste a mí pero usted eh, contéstese a sí mismo y yo voy caminando por ahí y me la hizo y, y, y no me, ya te perdoné pero ya verás cuando el Señor venga hay de aquel y nos acordamos del pasaje verdad hay de aquel que cae en manos de un Dios justo que nunca lo perdonaste y seguimos cabalgando con ese látigo de indiferencia y pensamos que ya libramos la situación pensamos que eso ya quedó atrás pero nos viene a perseguir porque cada que no lo encontremos, empieza a ver en nosotros se empieza a constreñir el corazón, empezamos a vivir la angustia y decimos algo no algo no terminamos. Y hasta que no lleguemos a ese punto de perdón entonces vamos a ser liberados y el Señor Jesucristo le decía a los discípulos si tú vas a conectar con el Padre si tú vas a mantener una sinontonía con el Padre, si tú vas a querer desarrollar una vida de conexión con Dios y conmigo tienes que perdonar de lo contrario, siempre vas a vivir esclavo a un recuerdo, a un resentimiento, a una situación, a algo que se apodere de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu y a la postre empiece a alejarte de las cosas más importantes de tu vida. Ahora, eso no se refiere solamente a algunos... Algunas cuestiones que nosotros consideramos injustas, de, de actos que alguien provocó intencionalmente, incluso de cosas que suceden en la vida, como es la muerte quizá de un familiar, que pensamos que injusto, esto nunca debió haber sido. Y luego decimos, Señor, ¿y por qué el Señor se lleva gente tan buena como este cuando hay tantos malos que se pueden ir? que entramos a querer manipular la balanza de Dios pero no se le olvide que tanto usted como los, los, los no tan buenos como usted, también son creación de Dios y también Dios murió por ellos también el sol nace para justos como injustos y que Dios entregó su vida para que nadie se perdiera, pero todos procedieran al arrepentimiento y nosotros no podemos vivir en ese principio de juicio ¿por qué? porque arraigamos en nuestro corazón cosas que no vienen del corazón de Dios el Señor Jesucristo mismo cuando se encontraba en la cruz y lo ha dicho en cantidad de ocasiones después de haber sido golpeado después de haber sido injuriado, maltratado Después de que lo, lo castigaron injustamente, realmente si alguien lo han castigado injustamente, es el Señor Jesucristo. Los mismos que Él sanaba en el camino, los mismos a los cuales el corazón de Dios, del corazón de Jesús se desbordó en compasión. A esos mismos fueron los que le gritaron crucifícalo. Dios no lo guardó en su corazón Jesús no guardó ese sentimiento en su corazón ¿por qué? porque su objetivo era mayor sus ojos no estaban apuntando hacia un acto injusto pasajero sus ojos estaban apuntando hacia una obra redentora que venía del cielo mismo cuando usted y yo ejercemos el principio de perdón no solo nos liberamos pero empezamos a vivir en la dimensión de Dios que a la larga nos va a dejar que dejemos de sufrir aquí para que podamos vivir en un gozo eterno por eso el rey David, el rey David decía ¡Qué alegría cuando somos perdonados de nuestra desobediencia porque él entendía que el acto el principio de perdón lo iba a liberar y lo iba a poder llevar a una vida plena, a un sentir pleno. Que las cosas cambian, quizá no. Que las cosas mejoran, quizá no. Pero que en tu espíritu puedes ser liberado para seguir viviendo una nueva misericordia de Dios, sí. Sí. Porque aunque lo de afuera pareciera que vive en una cápsula. Que, que te aprisiona, Lo de adentro. Empieza a conectarte con, con el Espíritu de Dios. Que te hace ser libre. Aun cuando en el exterior aparentemente estés esclavo. Yo he tenido la oportunidad de conocer a cantidad de personas. Y recientemente yo... Conocí a una persona que por mucho tiempo padeció de cáncer y aun y cuando él vivió en situaciones eh, muy deprimentes por, por su condición y los fuertes dolores y la situación que se daba físicamente, él nunca estaba reclamando. Al contrario, él decía, esto es pasajero, sí me duele y me duele mucho. Dice, pero esto se va a acabar que yo estoy apuntando a algo más grande y él decía yo no estoy en esta condición para siempre mi condición es pasajera un día se va a acabar y un día dice como Job yo estaré delante del Padre diciendo ahora mis ojos te ven pero no podemos llevarnos con nosotros ese, ese reproche incluso delante de Dios al decir ¿por qué estas cosas suceden? el perdón no se puede arraigar nosotros tenemos que tomar la elección de perdonar nuestra primera batalla en la vida, es asimilar en las condiciones en las que estamos y tomar la decisión firme de que no importa cuál cosa esté sucediendo en mi vida que considere justa y injusta yo voy a perdonar como Dios me ha enseñado a perdonar, como Jesús aún estando en la cruz y siendo Golpeado y aún clavado en el costado y aún escupido con sus heridas en el cuerpo. Él dijo: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos, déselo fuerte a Jesucristo. Aleluya! Ahora perdonar no es fácil. Usted lo sabe. No es fácil yo no le estoy diciendo esto porque ah, es bien sencillo a mí me pasa así no a mí me ha tomado en ocasiones años perdona ya el señor me liberó porque ya no me quedan muchos años hacia adelante si es que lo que tengo que arreglar lo tengo que arreglar ya y yo no quiero vivir esclavo a nada es un, un acto que, de, que marca, que necesita la determinación del corazón. Por eso, solamente un corazón valiente puede lograr llegar a un, un perdón total. Solo un corazón valiente puede llegar a un, un, un acto total de perdón. Porque el perdón es decidir dejar atrás el resentimiento y el deseo de castigar. Cuando usted perdona, ya no siente nada por la persona, va y lo abraza. Imagínese. Le va a decir a alguien quien en sus sentidos va a querer ir a abrazar al que vino y, y te encajó el puñal por la espalda. Y luego ve dale un beso. Pues ya no sé si ese es el beso de Judas o el beso de Jesús. Es dificilísimo, porque no solamente es decir, te perdono, ya voy, pero es que uno entregue todo lo que uno carga por dentro y decirle al Señor, esto es tuyo, si se paga o no se paga, tú sabrás, pero yo estoy actuando en lo que tú me has enseñado y es liberarme de todo resentimiento y dejar atrás toda intención de castigar a nadie y esto lo decimos muy comúnmente mira este me la hizo y me la hizo tres veces y mira qué bien le va y eso lo viene cargando hasta que no lo dice Señor bendícelo y si tú lo en tu amor y misericordia le está yendo bien Señor que le vaya mejor <risa> duro usted lo haría así nada más y si no quiere decir que ahí está midiendo su grado de espiritualidad y hay que decirle Señor ayúdame porque comúnmente las situaciones de perdón no son situaciones sencillas comúnmente las situaciones de perdón que se arraigan en lo más íntimo de nuestra vida son situaciones que penetran sido cantidad de jóvenes señoritas que han vivido por momentos tormentosos recientemente leí el artículo sobre una chica que por años años, la chica ahora tenía 26 años, pero por años había sido víctima del abuso de sus padres y me, me refiero al abuso físico sexual de sus tíos y en el momento que fue confrontada con esa realidad en su vida el pastor le decía tú tienes que perdonar y ella decía ¿cómo voy a perdonar? si por años años he sido maltratada y no me había dado cuenta hasta ahora ¿cómo voy a perdonar? El pastor le decía: No tienes otra oportunidad. Esta es la oportunidad. Como Cristo amó, te amó a tú y te ama a ti de modo que te enseñó en qué condición estabas. Así ama a aquellos que produjeron el problema en tu vida. Y no alcanzamos a entender esa dimensión de Dios. Y nos resistimos y por eso se convierte en algo tan difícil no hace mucho tiempo yo platicaba con una cuñada mía más bien hace ya 20 años y más ustedes la conocen por aquí ha venido ha testificado fue víctima de un accidente perdió sus piernas por más de 20 años ha caminado solo en prótesis o en sillas de ruedas y cuando todo sucedió yo tuve oportunidad de acercarme con ella para ayudarle un poquito en el proceso y le dije tú tienes que perdonarlo y ella decía ¿cómo lo voy a perdonar? él en 20 años que por cierto ya salió de la cárcel dice él en 20 años sale de la cárcel y yo en 20 años no me regresan las piernas ¿cómo lo voy a perdonar? y yo le decía es así no entendemos la dimensión del amor de Dios pero así como Dios te libró de la muerte y te trajo a la vida porque el Señor la resucitó después de 11 minutos de estar muerto, ese mismo Dios de amor es el mismo que ama al que te atropelló y Él ya lo perdonó ya pagó el precio en la cruz por su vida tú no puedes vivir esclava a eso lloró 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 y semanas después ella fue a la cárcel a encontrarse con él con la persona y le dijo esto es bien difícil dice pero te perdono Se encontró con la familia Y la familia pensó que ella venía Con la espada desenvainada Para echarle en cara lo que había hecho Y él dijo a la familia Vine a perdonarlo Y los perdono a ustedes también A partir de ese momento Ella quedó liberada Le costó Y, y constantemente Ella estaba diciendo Lo perdono, lo perdono Porque el perdón uno lo dice con todo el corazón en una primera oportunidad Pero el proceso de llegar a la sanidad completa Uno se tiene que estar recordando constantemente Que hemos perdonado Y decirle lo perdoné, lo perdoné, lo perdoné Pero hoy usted platica con ella Es una mujer admirable Contenta, alegre, bromea todo resentimiento y toda intención de castigo que se quedó fuera ya nada la prisionaba. tienes que tener la voluntad y la disposición de renunciar a todo reclamo el Señor no lo reclamó al Padre el Señor Jesús aún en el Getsemaní no le reclamó, no reclamó al Padre, le dijo Padre me duele me duele si pudiera yo pasar esta copa pásala que no tenga que sufrirla que no tenga que beberla pero le dijo Señor mejor tu voluntad que la mía tenemos que caminar así tenemos que librarnos de todo lo que aprisiona nuestra vida, que esa elección del perdón, esa primera batalla nosotros podamos sobrepasarla, es cancelar la deuda que sentimos que otra persona tiene hacia nosotros, no hay deudas, usted piensa que alguien se la debe, no, el Señor ya pagó cualquier deuda, tú estás liberado de todo, vamos dáselo al Señor, tú estás liberado de todo, aún Dios pagó por tu perdón, Dios pagó por el perdón de otros. Si tú perdonas la deuda, está cancelada, está pagada. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya murió en la cruz para cancelar su deuda, tu deuda y la deuda de quien tenga, se tenga alrededor. Ya, libérate. De vivir esclavo Miqueas decía Miqueas 7 verso 18 donde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo no seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar amor inagotable Cabalguemos libres. Cabalguemos libres. Que esa primera elección que nosotros hemos tomado nos lleve a poder cabal cabalgar el resto del recorrido frente a las luchas y las circunstancias que enfrentemos pero con toda libertad deja ir la ira reprimida deja ir el resentimiento deja ir la amargura deja la vergüenza atrás deja el dolor deja la culpa el odio y todo otro resentimiento que está oculto por ahí déjalo ir cuando tú perdonas se convierte en un evento catártico Verás. Y cuando te liberas de todo eso, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre ti. Viene sobre ti. ¿Qué, qué va a suceder? ¿Qué, qué va? Yo ya perdoné. Lo que Dios tenga hacia adelante es cosa de Dios. Si Dios tiene misericordia, la tuvo de mí también. Si Dios va a insistir en, en la persona que creo que me ofendió hasta que logre transformar su vida, es su hijo como yo lo soy. Pero tengo que seguir avanzando y seguir cabalgando en esa realidad. David decía, mientras me negué a confesar mi pecado... Y mi falta de perdón Mi cuerpo se consumió Y gemía todo el día Mientras no te liberes de ello No serás libre Seguirás aprisionado Seguirás aprisionado Seguirás lamentándote Seguirás con, con, con un sentir En tu interior Que no te va a dejar Pero cuando tú lo abres Y dejas que Dios Haga lo que tiene que hacer Y tomas bien la rienda de tu vida Vas a ver esa gloria de Dios manifestarse En una forma extraordinaria David decía Confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar mi culpa Me dije les conf Le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste Toda mi culpa Desapareció David tomó la rienda de su vida, lo puso delante del Señor, entendió que el perdón era un acto del cielo. El Señor dice en su palabra, segunda de Crónicas, versos y capítulo 7: Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo sanaré y perdonaré es un acto del cielo pero tienes que tomar la rienda de tu vida tomar pasos decisivos hacia el perdón y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer tenemos que dar el primer paso no esperes que alguien haga algo más tú da el primer paso ¿Qué te va a costar Sí, te lo dije en un principio, perdonar es de valientes y perdonar es de fuertes. Si el enemigo ha puesto en tu mente que si perdonas eres débil, es que él sabe que si perdonas eres más fuerte. Acuérdate que el diablo nunca dice la verdad, pero cuando tú perdonas solo demuestras la fortaleza. La fuerza, el poder que a través de Jesús tú tienes Y tienes que perdonar Si tú perdonas Y das ese primer paso Vas a ver el mover de Dios en tu vida Vas a sentirte ligero Vas a dejar de estarte produciendo males Vas a poner todos tus sentidos Y aún emocional y físicamente Vas a estar bien vas a dejar de estar acarreando estrés innecesario, se te va a acabar la gastritis, se te va a acabar la colitis, se te va a acabar la taquicardia, el palpitar excesivo e innecesario del corazón cuando perdonas. Vas a ser libre a tomar la rienda de tu vida y vas a ver cosas maravillosas suceder no te olvides que el perdón es cuestión de voluntad el Señor Jesús voluntariamente entregó su vida y voluntariamente nos perdonó lo único con lo que tienes que luchar y que es lo más fuerte es tu propia voluntad pero si lo haces entonces vas a poder vivir libre y vas a poder mostrarte a ti y mostrar al mundo ese corazón valiente que tienes el doctor, el doctor Colbert decía hace falta mucho coraje para dejar de lado la ira y buscar la paz. Y yo quiero hacer un llamado a eso. Quiero hacer un llamado. Yo le dije en un principio: ¿realmente usted cree que tiene ese corazón valiente? Usted vio esta manzana hace poquito y a lo mejor pensó: la mano le va a dar hambre y se la va a comer. <risa> o se les olvidó la manzana ahí en la mesa, ¿verdad? hay dos perspectivas y con esto estoy cerrando sobre cómo podemos llevar la vida cuando usted no perdona el fruto de su vida puede ser ingerido por cualquier cosa que va a terminar con su capacidad de poder nutrir pero cuando usted enfoca la vida siendo el fruto que debe ser será un medio para nutrir a quien necesita ser nutrido cuando usted deja aquel en enojo la ira el resentimiento cada uno se convierte en una malvada mordida y para el enemigo eso le sabe delicioso Está bien delicioso Pero cuando no puede perdonar Es como darle de comer Al enemigo Y le da otra mordida Quiero estar enojado Y cada que lo veo pasar Me lo quiero comer Me acuerdo de mis males, porque Señor, y su vida empieza a quedar así. Me rehuso, Señor, me quiero equivocar, y su vida empieza a quedar así. Pero si usted es capaz aún de entregar esto al Señor Él es capaz de hacerlo nuevo porque no importa si le queda solo una parte buena o le queda nada el Señor es capaz de restaurarlo el salmista dijo confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció y al cierre del pasaje verso 11 dice griten de alegría Ustedes de corazón puro. Yo sé que esta tarde muchos necesitan ser restaurados. Algunos se sienten así, que la vida les ha dado de mordidas. Y lo que en algún momento el Señor intentó para nutrir, para reflejar lo que Él es a través de ustedes, las circunstancias los han llevado a verse así. Dios está en el asunto de hacerlo nuevo. Y aún de esto brotará un retoño. Porque dentro de lo que el Señor hizo, aún queda una semilla así. Que si usted la siembra en el principio de Dios, Y en la intención del corazón de Dios. No solo va a restaurar esto. Pero va a nacer de usted. Un árbol de fruto. Para poder alimentar el corazón. Y la vida de muchos otros. Que necesitan crecer con un corazón valiente como el suyo. Vamos y si se lo va a dar al Señor. Déselo fuerte no está terminada su vida no está terminada ustedes pensaron ya se acabó la manzana el hermano no hay una semilla y esa no me la voy a comer ni el enemigo se la va a poder comer porque Dios lo hizo así lo dejó con esta semilla para que aunque el enemigo pensó que ya acabó con usted ja, el Señor va a tomar esto y le es suficiente Para hacer lo que Él sabe hacer Crear nueva vida Y grandes frutos Para su gloria Muchas gracias por quedarte Hasta aquí con nosotros Recuerda que también puedes encontrarnos En A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.